Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. V dnešní epizodě budu mluvit o tom, jak jsem se v životě stěhovala. Nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince a Check. Budu moc ráda, když mě podpoříte na www.patreon.com lomeno iLearnCheck a nebo se stanete členy mého kanálu na YouTube LearnCheck Online. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu podcastu LearnCheck Online. Dnes bude naše téma stěhování. Nevím, jak vy, ale já jsem se v životě stěhovala dostkrát. Nejenom jednou. Moji rodiče se zase tak často nestěhovali, ale ani oni nežili celý můj život na jednom místě. Samozřejmě předtím, než jsem se narodila, tak se určitě stěhovali. Ale co pamatuju já, tak jsme žili nejprve v činžovním domě, v činžáku, nebo v bytovém domě. To je dům, kde jsou byty, ale není jich tam tak mnoho, jako například v paneláku, v panelovém domě. Panelové domy jsou obvykle vyšší, aspoň tak, jak si je člověk představí, když se řekne panelák, tak bude mít aspoň, nevím, například sedm pater, ale <laughs> samozřejmě, že nejde jenom o výšku, jde o materiál. Takže nejprve jsem žila v přízemí takového menšího domu, nebo bytovky, taky můžeme říct. A tam jsme měli, byl to byt 2 plus 1, vlastně 3 plus 1, ale my jsme měli k dispozici jenom 2 plus 1 z toho. Ten jeden pokoj měli majitelé zabraný, měli tam naskládané věci. A potom moji rodiče postavili dům a my jsme se tam přestěhovali. A v tom domě jsem vyrůstala a měla jsem tam svůj vlastní pokoj. A moje sestry měly spolu pokoj, měly společný pokoj, dětský pokoj. Moje sestry jsou mladší než já. No a když jsem šla studovat na vysokou školu, tak jsem se přestěhovala do Prahy a bydlela jsem na kolejích. Někteří lidé se stěhují ještě dříve, když jdou studovat nějakou odbornou střední školu, tak bydlí na intru, internát. To je něco jako kolej, ale kolej je pro vysokoškoláky a internát je pro mladší. Tam jsou ti ubytovaní ještě více kontrolování, jestli se nepletu, musí dodržovat určitá pravidla, například do kolika hodin se musí vrátit, protože jsou nezletilí, je jim méně než 18 let a proto nemají takovou svobodu vysokoškolákům. 
je v České republice normálně více než 18 let, takže už si můžou dělat, co chtějí, tedy samozřejmě relativně. Takže jsem bydlela na koleji, byla jsem ubytovaná v takzvané buňce. To je takový jakoby byt, kde byly dva pokoje. V každém pokoji v mém případě žili dvě studentky a společně měli chodbu, na které byla malá kuchyňka nebo spíše jenom elektrický vařič a malá lednička, která byla společná pro ty čtyři lidi. Ale jestli si dobře vzpomínám, my jsme měli ještě docela štěstí, protože naše lednička nebyla taková miniaturní, takže se nám tam v pohodě vešly věci všech čtyř. Měla jsem štěstí, protože mnozí studenti byli ubytováni na horších pokojích. Buď na té buňce bydlelo šest studentů místo čtyř, a nebo dokonce neměli vlastní kuchyňku. A zapomněla jsem ještě doplnit, že jsme měli také společné sociální zařízení, to znamená koupelnu a záchod jenom pro nás čtyři. Ale viděla jsem sama, nebo jsem slyšela o tom, že na jiných kolejích mají studenti společné sprchy a toalety na patře a také kuchyňka a dokonce lednička může být pro celé patro společná. A to věřím, že je velmi nepříjemné. Hlavně, jestli jste například cizinec, který tady na koleji v podstatě žije, nepřespává tady jenom a nemůže o víkendu odjet k rodině, kde bude mít více soukromí. No, tak na koleji jsem žila během vysokoškolského studia a žila jsem tam na různých kolejích. Později jsem jeden čas musela žít několik měsíců také v hotelu, protože na koleji nebylo místo, ale nebyl to žádný luxusní hotel, takže to tam bylo protivnější, protože tam nebyla k dispozici žádná kuchyňka. A potom jsem dostala pokoj, který jsem sdílela jenom s jednou další studentkou a zase spolu jsme měli ledničku a vařič a také koupelnu. Takže jsem se musela dělit jenom s jedním dalším člověkem. No a když jsem dostudovala, přestěhovala jsem se do garzonky. Garzonka je jednopokojový byt. Když ho uvidíte v inzerátu, uvidíte tam napsáno 1 plus KK. To znamená, že všechno je v jedné místnosti. Kuchyň, ložnice i obývák. Jenom koupelnu a toaletu máte zvlášť. To znamená separátně. V tom bytě jsem žila 
přibližně tři roky a pronajímala jsem si ho s přítelem a potom jsme se rozešli a každý jsme se přestěhovali jinam a já jsem si pronajela byt 2 plus 1, ve kterém žiju dodnes. To znamená, že to není můj byt, platím majiteli bytu nájem, musím platit za elektřinu, za plyn, za vodu, za internet a ještě další poplatky, které jsou spojené s užíváním domu za společné prostory a tak dále. No a před několika měsíci jsme s manželem, nebo možná to je vlastně už rok, co jsme začali hledat byt nebo dům, který bychom si koupili na hypotéku. Museli jsme si vzít půjčku, abychom si ten byt, nové místo bydlení mohli dovolit. No a protože v Praze jsou byty i domy dost drahé, velmi drahé, také kvůli Airbnb a jiným faktorům se ještě více zdražily v posledních letech, tak jsme si nemohli dovolit byt v Praze a začali jsme hledat nejprve v okolí Prahy, ale i tam se to zdálo dost drahé a proto jsme rozšířili tu zónu hledání a nakonec jsme našli byt, do kterého se budeme zanedlouho stěhovat, nebo jsme se už začali stěhovat. A proces vyřizování hypotéky a koupě bytu byl trošku dlouhý a komplikovaný, ale nakonec jsme to uzavřeli a byt už je náš. Ještě jsme v něm prováděli rekonstrukci, tedy najeli jsme si firmu, která ji provedla a ta už byla ukončena, završena, no a my tam ještě musíme nějaké drobnosti nebo detaily dokončit, ale už tam můžeme převést všechny svoje věci. Ale vidím, že jsem se rozpovídala o stěhování ve svém dětství a mládí a už je tu 10 minut, takže to rozdělíme na dvě epizody, aby to nebylo příliš dlouhé. Takže se mějte zatím krásně a já budu příště pokračovat. Naschledanou. Thank you.